0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Si les digo el nombre Pegasus, probablemente les resulte familiar. Es un viejo conocido de los dispositivos móviles, de todos ellos, de Android y de iOS. Un software espía realizado por la compañía israelí NSO Group que permite, eh, pues, en fin, espiar a periodistas, abogados, activistas sociales, líderes de oposición política, hombres de negocios, gente importante, que, bueno, pues por determinados motivos hay quien quiere poder espiarlos y lo que hace es pagar una licencia de este software y aprovechar algún tipo de vulnerabilidad en el sistema operativo, para poder hacer esta instalación e instalar, como digo, un software espía. ¿Qué es lo que hace Pegasus? Pues básicamente convierte nuestro dispositivo iPhone o Android en un absoluto, pues eso, en fin, completamente abierto, ¿vale? O sea, básicamente es como un control remoto, ¿vale? Es como una herramienta de control remoto que lo que hace básicamente es lo que llaman un RAT, un Remote Administration Tool que lo que hace es permitirnos acceder a todo lo que tiene el dispositivo, no sólo al sistema de archivos también a la activación de micrófonos, cámaras, grabación de llamadas, grabación de cualquier tipo de eh, dato, o sea, el rescate de cualquier tipo de dato que pueda haber en el dispositivo, también es posible que hacer seguimiento a través de GPS de lo que es la persona que lleva este dispositivo y por supuesto podemos acceder a todos los, a todas las bases de datos de todas las aplicaciones, incluyendo las aplicaciones de mensajería, incluso... Algunas de alto cifrado como Signal, ya no es el hecho de que haya un cifrado de punto a punto como tienen WhatsApp, como tiene Telegram sino que da igual el tipo de cifrado que tengan porque este software se coloca antes de que se realice el cifrado monitorizando lo que aparece en pantalla y lo que se escribe en el teclado y por lo tanto da igual que en la transmisión vaya todo cifrado porque este software lo ve todo antes. Así que básicamente nuestro dispositivo se convierte en pues eso, una ventana Totalmente visible para cualquiera en cualquier momento y así pueden sacar cualquier tipo de información. Así que vamos a contar qué es este software, de dónde viene, qué peligros tiene cómo puede poner en peligro cualquiera de nuestros iPhones, porque sí, a día de hoy sigue habiendo un agujero de seguridad importante en iOS, a pesar de, las de la reciente versión 14.7, que permite que este software pueda atacar, pero también tenemos que tener muy claro hasta dónde y de qué manera este software puede atacar. La realidad, pues ya sabemos, nadie está al 100% seguro, nunca sea cual sea lo que nos venda el marketing eres desarrollador de aplicaciones en entornos Apple con Swift o tal vez estés empezando a aprender, ya sepas algo de Swift y quieres saber cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es? Pues no, no es empezar a hacer aplicaciones, porque hacer aplicaciones sin dos conceptos fundamentales es imposible vamos a realizar una tarea vamos a realizar un trabajo deficitario porque necesitamos conocer dos conceptos fundamentales que a partir de septiembre serán esenciales para todo desarrollo hablamos de la concurrencia y la sincronía la concurrencia es la capacidad que tiene un sistema para ejecutar más de un proceso a la vez y la sincronía la capacidad de realizar un proceso que no responde en tiempo real sino que responde en otro momento distinto al de la ejecución Ejecución secuencial de nuestro código. Estos dos conceptos los tienes cubiertos en nuestros cursos en Udemy, concurrencia en iOS con Swift y programación asíncrona con Combine. Si los haces ahora podrás obtener los conceptos necesarios para llevar tu programación mucho más allá, para saber cómo tienes que realizarlo. No pierdas esta oportunidad y entra ya en cursos medio udemy Completa tu necesaria formación y no dejes pasar esta oportunidad... ...además con un descuento especial para nuestros oyentes. Descubre la concurrencia y la sincronía con Apple Coding Academy. El 10 de agosto de 2016... Ahmed Mansour, reconocido defensor de los derechos humanos, residente en los Emiratos Árabes Unidos y ganador del premio Martin Ennals, considerado el premio Nobel de los Derechos Humanos, recibió un SMS en su iPhone 6, invitándole a acceder a un enlace de una página web donde podría encontrar información de su interés sobre torturas en las cárceles de Emiratos Árabes Unidos. Solo tenía que pulsar. Solo tenía que darle a ese enlace y, bueno, acceder a esa información enviada por un anónimo que podría serle de utilidad. Pero en realidad, ese SMS en realidad era una entrada a una página web con un triple exploit como arma de ciberguerra llamada Pegasus. Básicamente, lo que sucedió en aquel momento es que este SMS lo que hacía era aprovechar tres errores que tenía el sistema operativo iOS 9.3.4, que era el que estaba publicado en esa época. Estos fallos eran los conocidos como CVE 2016-4657 de corrupción de memoria en WebKit. Un error que permitía bajar y ejecutar un código remoto sin la comprobación de firma pertinente en el sistema y, por lo tanto, permitía que se pudiera ejecutar cualquier software sin necesidad de firmar. ¿Qué es lo que hacía este error? Lo que hacía era permitir explotar otro error más, el cv 4655 el filtrado de la información del kernel, Esto lo que hace es circunvenir, pasar por encima del sistema de protección Address Space Layout Randomization, o aleatoriedad en la disposición del espacio de direcciones. ¿Qué es esto? Esto es una técnica que se utiliza para intentar mitigar los ataques contra los desbordamientos de buffer. Si yo tengo un dato que está eh, digamos eh, declarado como un dato de 20 posiciones pero en, no hay una comprobación de que ese dato realmente no supere los 20 y permite que pueda entrar más información algo que es un error muy común en C, que es el lenguaje que tenemos debajo de todos, o sea, el lenguaje que da soporte a todos los motores de todos los sistemas operativos del mercado, Linux, Unix, Windows, Android, iOS, etcétera, todos tienen como base C. Y C tiene un problema de base que es el buffer overflow o desbordamiento de buffer, donde yo puedo superar el espacio que está pre eh, predeclarado. Yo puedo decir que voy a meter 20 trozos de algo, una cadena de 20 posiciones, un array de números de 30 posiciones y si no controlo que si entran 50, corte los que me sobran y ajuste exactamente a lo que realmente tengo que poner, que es lo que he declarado, se puede dar el error de desbordamiento de buffer. El desbordamiento de buffer lo que hace es que cuando ya no hay más espacio en las eh, direcciones de memoria adyacentes empieza a escribir lo que no le cabe y eso puede permitir que el sistema acceda a partes de memoria que no debería poder acceder o leer o escribir. Esto le permite salir más allá de las restricciones de la memoria protegida, donde no puede leer la información, donde cualquier aplicación, por seguridad, no puede leer la memoria de otras aplicaciones, y esto le permite saber dónde están las distintas partes del sistema. Años antaño, por ejemplo, en una tarjeta gráfica VGA todo el mundo sabía que la dirección C000 era el comienzo del buffer de bytes de una pantalla VGA. Si yo empezaba a escribir a partir de esa dirección de memoria lo que estaba haciendo era pintar los píxeles directos de la memoria gráfica del ordenador. Esto, el tener todo en un sitio concreto y ya preconocido, es un error de seguridad. Por lo tanto, lo que se intenta es cambiar a través de una tabla las posiciones de determinados elementos fijos en memoria, como el propio kernel, como la memoria gráfica, etc. En esta tabla se tiene una información que va cambiando de forma aleatoria, donde se informa cualquier proceso con permiso en donde está esa, ese tipo de memoria vale, principalmente para lo que es el propio kernel que es el que tiene acceso a esto entonces bueno pues eh, es una forma de proteger para que si el kernel no está siempre en el mismo sitio pues no intente atacar a un sistema sabiendo dónde tengo que ir a atacar sino que tengo una capa más es como si yo a un coche le pongo un cepo No quiere decir que el coche no me lo puedan robar, pero por lo menos tienen que preocuparse de quitar el cepo. Pues en este caso lo que tienen que procurar es de averiguar dónde está la tabla de ASLR y obtener la información, cosa que hacía este segundo error, este leak de la información del kernel que circunviene y permite calcular al programa la ubicación del kernel en memoria. Esto una vez ejecutaba el programa, hacia la ejecución, permitía a través de el primero de los errores que permite la ejecución de códigos sin firmar, teniendo la información del leak del kernel y pudiendo ejecutar códigos sin firmar, ejecutaba el error cv CVE 4656 Kernel Memory Corruption, corrupción de memoria del kernel, que ejecuta una corrupción de memoria que permite sobreescribir la memoria del motor del sistema operativo y realizar jailbreak al dispositivo de forma silenciosa. Es decir, sobrescribe la parte de la memoria del kernel que supedita la ejecución de cualquier proceso a lo que es la comprobación de la firma digital. Ergo, hecho esto, lo único que nosotros veíamos al pulsar en esta página web es que se abría una página, se quedaba en blanco durante unos segundos, se cerraba Safari como si hubiera un error del sistema, Y ya está, y no veíamos nada más. Pero por detrás se había hecho jailbreak a nuestro dispositivo y se instalaba Pegasus, un software que no está firmado, obviamente, por Apple, pero que como ya tenemos el iPhone con jailbreak, pues podemos instalarlo y podemos hacer uso del mismo. Esto es lo que sucedió, pero Ahmed Mansour no le dio al enlace. Él sospechó que eso era algo un poco extraño y lo que hizo fue llevarlo a una empresa de seguridad que crearon un entorno cerrado donde pudieron comprobar que esto era un exploit y se informó a Apple. ¿Qué es un exploit? Se preguntará alguno, pues un exploit es la forma de explotar, la forma de aprovechar un error 0 day. ¿Qué es un error cero day? Un error no conocido, un error de día cero, Un error que no conoce ni el fabricante, ni los usuarios, ni nadie. Un error que, si alguien descubre, tiene un gran valor en el mercado negro porque es una forma de acceder, una forma de aprovechar, una vulnerabilidad no conocida del sistema que permite permite aprovecharse del mismo y, por ejemplo, hacerle jailbreak a un iPhone sin nuestro consentimiento ni información. Así que esto, como digo, es lo que pasó el pasado pasado agosto de 2016. Ahora ha saltado de nuevo la noticia. Ha saltado de nuevo Pegasus. ¿Por qué? Pues porque se ha sabido que hay más de 50.000 posibles víctimas de este software gracias a un informe que ha realizado el organismo de Amnistía Internacional publicado el pasado 18 de julio donde informan que hay cerca de 50.000 posibles objetivos de entre periodistas, disidentes, eh, en fin, un montón de personalidades importantes que podrían estar eh, afectadas por Pegasus. Podrían tener instalado Pegasus en sus dispositivos móviles y podrían tener este peligro. Esto ha hecho que, de nuevo, salga todo a la luz. Y esto supone un problema para nosotros, supone un problema para lo que es nuestro día a día. Pues a ver, realmente tenemos que pensar una cosa. Primero, Sí es un peligro, porque hoy día Apple tiene un problema que aún no ha resuelto, que es un fallo en iMessage de tipo cero clic. ¿Qué es un tipo cero clic? Es algo que es peor todavía que un 0 day. Porque un cero day, bueno, es una especie de cero day. El error que hemos comentado de Ahmed Mansour básicamente era tener que... O sea, Para que el eh, tridente, para que el error de tres tres partes hiciera efecto hace cinco años, eh, Mansur tenía que darle a un enlace para entrar a una página web. Pero un error cero clic es que no hace falta que tú hagas nada. Es un error en el que iMessage recibe un mensaje que tú no ves y automáticamente ese mensaje permite hacer jailbreak del dispositivo sin que tú te enteres, sin que tú recibas nada y sin que tú tengas siquiera que entrar en iMessage. Ese es el gran peligro. Y esto hoy día sucede. ¿Cuál es el tema? El tema es que Apple sigue investigando para poder solventar este problema. Apple ya mejoró en iOS 14 sustancialmente el problema de seguridad de los de iMessage, ¿vale? iMessage tiene un problema de seguridad, tenía un problema de seguridad importante en el parseo de las direcciones que yo le pasaba. Cuando yo mando una página web o incluso un vídeo de YouTube a un eh, iMessage, lo que hace es parsear el contenido y ponerlo bonito en una ventanita con su portada o con su vídeo. Incluso si es un vídeo de YouTube, le puedo dar a play directamente en el propio iMessage, etcétera. El año pasado lo que se hizo fue mejorar la seguridad de este sistema instalando una nueva forma de parsear este contenido llamado Blast Door, que es una API que permite, de hecho hablamos de ella, es una API hecha en Swift que permite parsear esta información de una manera inteligente y por lo tanto permite evitar la inyección de los problemas de C. Si yo, aprovecho problemas de c como lo que hemos hablado del el desbordamiento de buffer o como en los datos no correctos o como la corrupción de memoria etcétera todos esos errores son errores que swift evita en su propia en su propia definición por lo tanto si yo creo un sistema de parseo basado en swift tendría que poner en peligro el propio lenguaje swift y pasar a través de él lo cual es otra capa más que impide que pueda ponerse en peligro esto pero como todos sabemos nada es 100% seguro y hay gente que ha conseguido pasar a través de este sistema de Blast Door, mandar un mensaje, hacer el jailbreak y borrar el mensaje en cuanto tienen ese jailbreak para que no quede rastro de este tipo de ataque. Entonces, ¿estamos todos en peligro? Pues realmente no. A ver, entonces no me aclaro. ¿Cómo es eso de que no estamos en peligro? A ver, si lo estamos, porque eso es un error de seguridad muy importante y que Apple todavía no ha corregido, está trabajando en ello. Y bueno, pues lo que tarden en encontrar, cómo pueden circunvenir este problema, cómo pueden evitar este problema. Lo que pasa que como es un fallo de seguridad que no está publicado, pues tienen que estar jugando prueba y error hasta que encuentren cómo hacen esto, cómo consiguen hacer esto y, por lo tanto, pues cerrar eh, este error. Entonces, si todos estamos expuestos a esto, ¿por qué no estamos expuestos todos a esto? Pues básicamente porque Pegasus es un software comercial y su licencia viene a costar aproximadamente unos 93.000 dólares por licencia, por dispositivo e instalación. Cada persona que yo quiera poder espiar con esta herramienta y aprovechar este exploit de Apple, le va a costar a quien quiera hacerlo 93.771,16 dólares a cambio, fecha de hoy, desde el precio de 7 millones de rupias indias, que es el precio en el que se paga esta licencia. Así que, pues bueno, curiosamente, pues si alguien quiere poder expiarles, pues en fin, si quieren espiarles, pues tendrán que pagar 93.770 dólares de licencia por cada uno. Y estos son datos que se estiman sobre las licencias en, en el año. Entre el año 2016 y el año 2019, donde este software de Pegasus puede atacar a los sistemas desde distintas formas. Por ejemplo, en el año que estuvimos hablando, 2016, era a través de iMessage. En 2019, Pegasus también se instalaba a través de ataques vía WhatsApp, ejecutando, o sea, mandando también un enlace a través de WhatsApp. En este caso, lo que hacían era enviar una llamada de vídeo dentro de WhatsApp y aprovechar un fallo, ¿vale? Porque en realidad esta llamada de vídeo no era real y lo que hacían era pasar a través de este error e instalar una eh, aplicación maliciosa, esta que estamos comentando, ¿vale? Entonces, siempre intentan buscar, es decir, el software Pegasus está ahí. Es un software que en cualquier tipo de dispositivo, que sea Jailbreak, en el caso de Apple, que permita la instalación de software no firmado, pues puede instalarse sin ningún tipo de problema. Ahora, el kit de la cuestión está en conseguir que podamos hacer jailbreak del dispositivo sin que el atacante se entere. Para hacer esto, pues obviamente hay que pagar la licencia para poder instalar el software. Entonces, esto supone que entre comillas estamos protegidos porque, en fin, ya tendrían que tener interés. Ahora, si usted que nos escucha es un periodista de renombre o un activista o una persona, un político importante, el líder de oposición, un hombre de negocios, un activista social, un abogado de renombre, etc., pues, en fin, mmm, tendría cuidado, <risa> tendría cuidado porque, como digo, parece ser, según este informe de Amnistía Internacional, habría cerca de 50.000 personas en todo el mundo que estarían Eh, pues en fin, eh, siendo observadas por este software. ¿Cómo detectarlo? Bueno, pues si ustedes notan que la batería dura muchísimo menos de lo que debería, notan que el dispositivo hace cosas raras y las aplicaciones se cierran con más frecuencia de lo que deberían, cuando a lo mejor entran en alguna aplicación que intenta detectar por ejemplo aplicaciones de banca que intentan detectar si nuestro dispositivo tiene jailbreak o no y les salta este tipo de comprobación diciendo este dispositivo no es seguro y tal muestras de cosas que no serían normales empiecen a sospechar y vayan a un experto en seguridad para ver este tema porque a lo mejor puede ser que estén que tengan algún tipo de problema a este respecto. Amnistía Internacional ha publicado en GitHub una herramienta de línea de comando llamada Mobile Verification Tool, una herramienta hecha en Python que permite sacar un backup de dispositivos iOS y Android y comprobar si, eh, si estos dispositivos están... Eh, digamos, están comprometidos a nivel de seguridad buscando las trazas que deja la instalación del software de Pegasus. Entonces, bueno, lo que pasa es que este software funciona por línea de comandos y no es fácil de utilizar. Es un software que está en github.com barra mvt-project-mvt. E insisto, es un software de línea de comando y, bueno, pues hay que saber cómo utilizarlo. Pero eso es lo que hay. Entonces, ¿cuál es aquí el problema? Pues que volvemos a lo de siempre. Nadie está 100% seguro nunca. Y poco más. No sé qué les parece esto que les he contado. Al final, alguien podría decir «Pues es que ya le vale a Apple, pues es que como no lo parchea y tal». A ver, encontrar el caso exacto que se está usando para comprometer el dispositivo, sin tener un ejemplo concreto, sin tener un, eh, una traza correcta de ese fallo de seguridad, es buscar una aguja en un pajar. Es una tarea infinitamente compleja. Por lo tanto, no podemos quejarnos a Apple más allá de lo que podemos quejarnos con cualquier compañía en el sentido de que bueno pues fíjense Microsoft con el problema que tienen ahora mismo con los servidores de impresión remota que directamente están pidiendo a la gente que los desactive porque no son capaces de encontrar todos los casos que permiten tomar el control de cualquier Windows que tenga activado este servicio porque es un fallo muy serio y Insisto, si no tenemos una traza del error o un ejemplo del mismo, encontrar entre todo el código fuente de un sistema operativo cuál es el problema es una tarea épica barra titánica. Así que, por favor, seamos respetuosos con los expertos en seguridad que están intentando solventar esto, démosle tiempo para que pueda hacerse y esperemos que los sistemas vayan mejorando poco a poco con más capas de seguridad para que no vuelvan a pasar estas cosas. Como siempre, pues les invitamos a que nos dejen su opinión en arroba apple barra baja coding o que nos sigan en arroba jdfmunoz o en nuestros directos en Twitch, en twitch.tv barra apple coding. Y poco más. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos, por elegirnos. Suscríbanse al podcast si no lo tienen hecho ya y nos oímos pronto si Jobs quiere. Un saludo y good apple coding.